0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Cristina García, que es la Chief People Officer de PD Paola, un e-commerce que seguramente muchos de vosotros conozcáis. Si queréis saber cómo crear una propuesta de valor atractiva, qué es lo que valoran más los empleados a día de hoy en una propuesta de valor, os aseguro que este podcast os va a encantar. Antes de empezar y pasar ya con Cristina, recordar, si estáis escuchando esto desde YouTube, comentar, decirnos qué temas queréis que hablemos, a quién queréis que entrevistemos, decirnos qué os ha parecido este, este podcast. Os podéis suscribir, podéis dar like y si estáis en Spotify también podéis activar las notificaciones para cada semana recibir un aviso cuando subamos el podcast. Así que vamos ya a conocer a Cristina. Pues ya estamos aquí con Cristina García, como os venía comentando, es la Chief People Officer de PD Paola. Seguramente muchos y muchas de vosotros ya los conozcáis. Seguramente más... Ellas que ellos, eh, yo sigo desde hace tiempo y Cristina, yo quería empezar por una pregunta que tal vez es un poquito más personal, pero creo que es importante siempre eh, cuando hablamos sobre temas de ¿no? propuesta de valor y me gustaría saber qué es lo que valoras tú eh, de trabajar en PD Paola.
1: Pues mira, yo me incorporé hace justamente un año, en febrero, en, en la compañía y buscaba un proyecto similar eh, de donde venía, sector retail, obviamente que el, el producto pues fuera un producto con el, con el que yo me identificara. Y sobre todo pues una empresa en crecimiento donde poder aportar, que el área de, de HR también se viera como un valor, eh, como un departamento que aporta valor añadido a la, a la compañía, poder un poco construir de cero. Y también, pues súper importante para mí, compartir también pues, valores con, con la empresa donde, donde, bueno, donde escogiera el, el proyecto. ¿no? Un punto también que, que bueno, me, me hizo sentir muy cómoda es que hubo muy buen feeling de, de inicio con Humberti y Paola, que son los, los CEOs y fundadores. Y la verdad es que, bueno, no sé, llevo un año, estoy súper encantada, el equipo es genial, el ambiente, entonces, bueno, te podría decir mil cosas que me gustan. Creo que se nota cuando alguien habla eh, de algo que, que transmite y la verdad es que, bueno, lo que, lo que decía, estoy encantada de, de estar aquí en, en P de Paola.
0: La verdad es que sí que sí que se nota cuando realmente ves a alguien ¿no? que, que le gusta donde trabaja, le gusta el proyecto, lo transmite de esta manera e incluso el resto de personas que no viven la organización, así lo viven, ¿no? Y, y, y ese es uno de los factores que convierten a un empleado en, en un promotor de la marca. Y no sé si a vosotros os pasa que vuestros empleados... Por vivir, ¿no? Como, sí, sí se, seguramente muchos de ellos lo vivan como lo vives tú, que después cuando hablas con tu círculo cercano, lo, lo, lo vives y ellos también lo, lo ven.
1: Sí, o sea, al final son nuestros embajadores, siempre lo, lo he dicho, ¿no? Son nuestros primeros embajadores de marca, o sea, todo, todo el equipo que tenemos interno. Y es verdad que se nota mucho cuando pisas la oficina, cuando conoces al equipo, la motivación, ¿no? Que todos estamos súper enchufados con el proyecto, que compartimos el mismo sentimiento. Y bueno, igualmente la, el, los meetings de seguimiento que hacemos con todas las personas que se han incorporado nuevas, que somos actualmente ya casi 90, yo me incorporé siendo 47, o sea, el cambio es, es brutal en, en poco tiempo. Eh, es algo también que nos dice ¿no? Estás eh, el ambiente, el equipo, la gente, entonces, bueno, es algo que al final se palpa ¿no? en, en el día a día.
0: Es súper potente, eh, porque yo siempre he pensado que el estar alineado con el proyecto es además, no, no tan solo te va a ayudar a atraer a, ¿no? a talentos, sino que después a fidelizarlos, pero es que sobre todo a que estos rindan más, porque van, van a sentirlo y van a vivirlo así. Así que, claro, yo, yo he empezado por una pregunta tal vez un poquito <risas> más personal, más desde tu visión. No sé si también eh, habéis identificado qué aspectos ...de vuestra empresa valoran más vuestros, vuestros empleados en general?
1: Sí, precisamente eh, es algo que sale de ellos, o sea, yo te voy a contar mi visión como responsable de área... ...y como empleada también, pero justamente es lo que nos transmiten ellos en noviembre... ...hicimos una encuesta de clima, también un poco pues para, para escuchar, para ver las opiniones de todo el equipo para un poco de medidor y ver también qué áreas de, de mejora poder trabajar, porque el departamento como tal eh, se creó pues esto hace, hace un año, y ellos mismos nos decían, ¿no? O sea, ¿qué, qué aspectos valoras más de, de trabajar en PD Paola? Y era el, el ambiente, el trabajo en equipo y la familiaridad, cosas como los, las que he comentado yo a nivel personal, el estar en una empresa en crecimiento que te permite pues poder crecer profesionalmente con, con la empresa, ¿no? Una empresa plana donde, donde tienes bastante impacto y, y visión de negocio. ¿Qué más? Eh, el tema de flexibilidad y conciliación. También implantamos pues, políticas de, pues, de horarios y, y a nivel pues, también de conciliación familiar y personal. Valores, lo mismo que. Bueno, son cosas que al final comparto ¿no? con, lo que, con lo que te decía: los valores de, de compañía y bueno, un poco pues esto, ¿no? El, el día a día, el, el trabajo en equipo y, y demás.
0: O sea, veo que realmente vosotros en P de Paula tenéis muy bien identificados cuáles son aquellos aspectos que vuestros empleados valoran. No sé si... Eh, ¿Cómo lo hacéis? Es decir, ¿cómo habéis identificado todo esto?
1: Para nosotros como, como departamento, eh, al final es muy importante, igual que uno de nuestros valores de empresa es el Customer Centricity, para nosotros nuestro cliente interno son nuestros empleados. Entonces intentamos un poco, es lo que te decía de inicio, liderar la, la, la compañía desde un punto de vista muy humano, vale eh, el escuchar de manera muy activa, porque lo mismo tú estás pensando en una política de compañía y nuestros empleados están en otro punto totalmente diferente, entonces es muy importante la escucha eh, y luego también pues, trabajar las políticas un poco desde, desde la base, ¿no? que al final es lo que hemos estado haciendo este último año.
0: Y y, Cristina, eh, ¿seguís algún procedimiento en concreto para desarrollar la propuesta de valor? Porque yo, yo me imagino que muchas personas nos estarán escuchando ahora y uno de los problemas que se encuentran en su día a día es que saben que la propuesta de valor ha de ser atractiva para el público objetivo que quieren atraer y que quieren fidelizar en su organización, pero a veces nos cuesta mucho entender qué pasos seguir en el momento ¿no? de, de realmente desarrollar una propuesta de valor atractiva. No sé si vosotros nos podíais compartir algo en este sentido de cómo lo hacéis en PD Paola.
1: Mira, yo cuando una de las cosas que siempre decimos cuando hoy en día haces una entrevista a un candidato y a una candidata, eh, ya no es el interés solo de cuánto voy a cobrar, sino que al final una persona cuando se incorpora a una organización eh, es muy importante el sentirse motivado, el sentirse escuchado el no ser un número, o sea, el, el ser parte de, de algo, ¿no? Y entonces intentamos trabajar nuestra propuesta de valor desde todas las áreas bases, pues desde lo que serían eh, políticas eh, corporativas, desde pues, lo que habíamos comentado, a nivel de flexibilidad horario, conciliación, o sea, que crear un ambiente de trabajo sano y agradable, eh, obviamente el paquete de beneficios, tanto a nivel de pues, beneficios, pues eh, lo que es el paquete retributivo como, como retribución en especie, otro tipo de beneficios como podría ser pues, eh, descuentos, eh, producto también de, de PD de Paola, no un paquete digamos de a, a, adicional a tu salario ¿no? y luego toda la parte de employer branding interno, que justamente estamos creando un, un calendario para, para este año. Sí que es verdad que con el COVID pues, todo estaba muy parado y nos hubiera gustado el año pasado hacer más cosas, pero tampoco nos permitió. Y también pues, eh, en este área, pues, yo que sé, los viernes por ejemplo, dos viernes al mes, hacemos un bermud eh, plegamos a las dos y compartimos unas cervezas, unas patatas. Es un, es un rato también de, de, bueno, para poder compartir de manera distendida, salir un poco de, de lo que es el día a día. Eh, vamos a crear una, una serie de charlas también eh, donde invitaremos a diferentes personas en distintas áreas que nos puedan pues, aportar eh, su visión o de, de, de vida a nivel profesional y que nos inspiren en todos los sentidos trabajaremos también toda la parte mucho de, de team buildings y luego tenemos también un área todo esto es un poco avance porque justamente lo teníamos que presentar a los empleados en, y a las empleadas en breve todo lo que es un una área de bienestar personal, que aquí pues, estamos enfocando a, desde talleres, a, puede haber una sesión de yoga. o sea, Al final, para, para mí también como empleada, creo que es como un paquete ¿no? eh, en diferentes áreas, desde las políticas pues esto ¿no? de, de flexibilidad, de, de, de conciliación, todo lo que es el, el paquete pues, de, a nivel retributivo y de beneficios. Y luego otra serie de, de bueno de, de acciones adicionales que pues la compañía también invierte, ¿no? Y un poco pues, el fomentar este, pues, este buen rollo, el estar contentos en, en el trabajo.
0: Eh... Me parece súper potente que hagamos, o sea, tengamos la primicia en el podcast de Factorial de algunas cositas que estáis trabajando. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero justamente el otro día hablaba con una empresa y hablamos sobre el tema de la propuesta de valor, ¿no? Y creo que es que lo acabas de decir tú. Al final, una propuesta de valor eh, está, o sea, se fundamenta en dos aspectos muy diferentes y muchas veces trabajamos el primero, pero muy poco el segundo. Y el primero suelen ser esos perks que es lo que vemos en la oferta de empleo, ¿no? Pues que si fruta gratis en la oficina, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si el sueldo, pero después también está la cultura. Y la cultura es todo esto que tú ahora estabas comentando eh, que realmente hace que una persona quiera trabajar en la empresa. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué crees que las organizaciones, teniendo claro que, una, que la propuesta de valor eh, está formada por, estas dos, por estos dos aspectos, ¿por qué después en las ofertas de empleo únicamente transmitimos los perks? Y nos olvidamos de la cultura.
1: Bueno, no, no en todas, pero al final eh, nosotros justamente lanzamos la página de, de Carriers y diseñamos un poco todo esto eh, para que cualquier candidato o candidata o persona interesada un poco en conocer más sobre PD Paola, pues pueda ver todo lo que comentas tú, ¿no? lo que es la cultura, la misión, la visión, valores... Eh, obviamente los beneficios adicionales como, como te comentaba, pues si hay producto o, o yo qué sé, pues mutua médica no pero un poco al final cuando tú entres, aparte de valorar el, el, el puesto, las funciones o poder aplicar, te hagas una idea un poco de qué es PD Paola y por qué quiero trabajar y es algo también que en cualquier entrevista eh, siempre abrimos un poco pues eh, diciendo, oye, quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos para que Toda persona pueda valorar no solo el puesto, sino el proyecto general de, de empresa. Y decir, ostras, pues me encaja y me encantaría trabajar con vosotros. no.
0: ¿Y habéis notado, desde que habéis lanzado esta página de empleo, que entiendo que eh, la habréis trabajado con toda esta propuesta de valor, con toda esta cultura, con vuestro propósito corporativo, etcétera, etcétera? ¿Habéis notado una diferencia... En cómo de preparados llegan los candidatos a las entrevistas de trabajo. Porque muchas veces una de las quejas que me vienen muchas organizaciones es: ostras, es que los candidatos vienen a la entrevista y no saben ni quiénes somos. Cosas, claro, es que si sí, lo único que haces es publicar en portales, portales tal vez no conozcan tu marca, no sepan quién eres. ¿Habéis notado esta diferencia?
1: Sí, pero también piensa que llevamos como un año o, o anterior, o sea, yo te hablo más de, de este año que, que llevo en, en P. de Paola. Trabajando todo lo que es el employer branding, tanto interno como externo, a través, por ejemplo, de, de portales como puede ser LinkedIn, porque al final eh, es atraer talento, o sea, es, es, es una página que al final la idea es esto, ¿no? Y es, oye, ¿quién es PD Paola? ¿Quiénes son? Y, ¿Y qué hacemos en nuestro día a día? ¿No? Pues, por ejemplo, esto, podemos compartir una foto de un Bermud del viernes, de un tilt building, de, de una charla, entonces... Sí que aquí me he encontrado, y, y ostras, es algo que transmito también a, a, a Dirección ¿no? y a los Teos, que muy rara vez eh, cuando hago la pregunta de ¿Conocías P. de Paola antes de aplicar la oferta?, alguien me dice que no. O sea, eso es que estamos haciendo un trabajo muy, buen hecho, muy bien hecho y es que cuando alguien aplica a, a un puesto, eh, ya nos conocía anteriormente o porque ha sido cliente o clienta o porque por un regalo, ¿no? Entonces, en ese sentido es como... Más fácil vender el proyecto cuando ya es una marca que te suena y, y la conoces,
0: ¿no? No, no, estoy 100% de acuerdo. ¿Crees que vuestra marca comercial os ayuda a que los candidatos os conozcan? Porque, por ejemplo, yo eh, nunca he comprado, me parece, un producto en P de Paola, pero en mi círculo cercano eh, tengo mucha gente que sí, y por eso os conozco, porque vuestro nombre sale siempre, ¿no? Pues siempre que hay un regalo, pues es de P de Paola, siempre que alguien se compra algo es de P de Paola. Entonces, ¿esto os ayuda a, a, a también a transmitir y a comunicar vuestra propuesta de valor, vuestra cultura, y que sea mucho más fácil?
1: Mucho, sin duda. Al final, eh, no es lo mismo vender un proyecto sin que tú conozcas una compañía, una, una marca... Ah, ostras, nos conoces por esto, ¿no? Pues porque has comprado directamente, porque has regalado, porque nos sigues en redes, porque has visto un anuncio tal o nos has visto en, en un punto de venta, ¿no? Sin duda es algo que para nosotros nos ayuda, porque al final a la hora de valorar el, el conocer una compañía o un producto, que eso no es mucho más atractivo para la persona.
0: Y, y Cristina, volviendo un poco a, al tema de la propuesta de valor, que yo, yo me voy un poco por las ramas. Eh, yo te quería preguntar si tenéis una propuesta de valor única o la vais adaptando dependiendo del perfil.
1: No, nuestra propuesta de valor es, es única. Siempre intentamos eh, trabajar más a más. O sea, Este año es lo que te decía, estamos creando pues, toda esta parte más de, de, de eventos o de employer branding interno, pero intentamos que al final eh, cualquier persona de diferente posición, de, de, de una flagship, de una tienda o de oficina, eh, se sientan en el mismo equipo y e intentamos trabajar muchísimo esto, ¿no? porque ahora estamos presentes en España, pero pronto estaremos también eh, fuera a nivel de, de retail. Y es un poco esto, ¿no? O sea, que al final cualquier persona en cualquier punto eh, sienta que pertenece a una misma compañía. Entonces, para, para nosotros, la propuesta de valor eh, tiene que ser igual, para, independientemente del puesto o la, o la localización.
0: Y, y tener una única propuesta de valor para cualquier tipo de perfil de la empresa, es decir, ¿no? unificada para toda la gente que trabaja en P. Paula, ¿Os, ¿os representa algún tipo de reto al atraer al, algún tipo de perfil en concreto? Porque yo entiendo que pues, un perfil de, de tienda es muy diferente a un perfil, por ejemplo, de, para e-commerce, ¿no? para el departamento de e-commerce, que seguramente es un departamento que tenéis eh, y que es uno de los más importantes seguramente en vuestra empresa, porque esos dos perfiles son tan diferentes que seguramente no busquen las mismas cosas en una organización. Entonces, mi pregunta es, el tener una misma propuesta de valor, ¿os, os crees que en algún caso os puede suponer un reto atraer algún tipo de estos perfiles?
1: Sí que por ejemplo lo que comentabas en tienda está claro que si hacemos algún tipo de evento eh, y depende de la localización quizá no se pueda adaptar pero siempre intentamos eh, pues si no pueden a, a, a asistir pues, pues a un evento que hagamos y demás buscar algo similar o hacer también algo muy enfocado o sea que no sea un todo para el personal de oficina y, y menos para el resto, ¿no? O sea, si hay algo que, pues por, yo que sé, pues, por horarios o demás no encaja, siempre intentamos un poco adaptarlo, buscar algo, buscar algo similar o, o en un horario que, que encaje a todos, ¿no? Y, y un, poco, un poco en, este, en esta línea.
0: Yo, yo esto te lo preguntaba porque eh, muchas veces, y, y sobre todo en estos podcasts. Eh, ¿no? Todos hablamos pues, de, 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 de como todo lo bueno y justamente quería también darle un poquito esta perspectiva eh, de, ostras, muchas veces vamos probando estrategias, hay algunas que nos funcionan mejor, hay algunas que nos funcionan peor. Yo sé que en de paola además eh, uno, una de las características de nuestra cultura es pues, eh, probar cosas nuevas, el asumir pues, los errores cuando suceden. Y yo quería preguntarte para también que la gente que nos esté escuchando pueda acelerar, acelerar la curva de aprendizaje. ¿Qué horrores habéis eh, cometido construyendo vuestra propuesta de valor, que si ahora mismo empezarais desde cero, no eh, evitaríais?
1: Bueno, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que al final, pues esto, ¿no? Estamos un poco construyendo la casa desde hace un año. Estamos en ese punto ahora mismo, eh, no llevamos un histórico de 10 años, ¿no? De, de crear una propuesta de valor. Está claro que lo que se ha hecho se ha hecho muy bien, por eso hemos llegado a donde estamos a, a día de hoy y antes también de de este año, ¿no?, de, de incorporarnos. Creo que ahora estamos en este ejercicio un poco de, de construir, de, de, bueno, de poder aportar y dentro de, pues, quizá dos años también, pues, medir eh, si quizá nosotros estamos focus en, en, bueno, en ciertos temas y nuestro, nuestro equipo, pues, eh, valora más otros aspectos, ¿no? Creo que también es muy importante... Eh, las encuestas de clima, hacerlas de manera anual, ya no solo para el clima general de la oficina, sino pues para detectar, o sea, preguntas que hacemos, es mucho esto, ¿no? Eh, ¿Qué valoras o qué tipo de beneficios valoras más hoy de tu paquete global y qué otros beneficios valorarías que no tienes? Porque a lo mejor nosotros estamos pensando, yo qué sé, pues en poner a nivel de, de deportes o gimnasios y la gente está pensando en una cantina, ¿no? Entonces es un poco ir también alineados y creo que, bueno, que, que el punto es... es Importante es esto, ¿no? La, la escucha activa y al final decir, oye chicos, vamos a, vamos a implantar esto, ¿cómo lo veis? ¿Qué os parece? Bien, ostras, pues está genial, pero ¿habéis visto? O sea, al final la gente también nos aporta eh, muchas ideas, ¿no? Eh, chicas, eh, ¿habéis visto tal? O en otras empresas están haciendo esto, podríamos... Y al final creo que es un poco el estar abiertos y, 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 el, y el escuchar lo que, lo, que quiere, lo que quiere el equipo en general, ¿no? Para ir un poco alineados entre lo que nosotros proponemos y lo que, la, lo, que, lo que a las personas realmente les importa,
0: ¿no? Esto es súper potente porque eh, yo que vengo más, tal vez, del mundo del marketing, es muy habitual el hacer esta escucha activa con los clientes, pero hay pocas empresas que realmente eh, hagan esto con sus empleados. Entonces, al final, es lo que decías, la respuesta a nuestros problemas seguramente las tengan nuestros empleados porque estamos construyendo la estrategia para ellos. Eh, para concretar un poquito más en, en esa estrategia y, y así que nos des algunas ideas. Eh, ¿Cada cuánto, cada cuánto eh, enviáis estas encuestas de clima? Eh, ¿Cómo las hacéis? ¿Son encuestas? ¿Hacéis alguna reunión también pues, más one to one con los trabajadores? ¿Cómo hacéis todo esto?
1: Pues mira, esto fue el año pasado que, que lanzamos la, la primera encuesta de clima. La idea es hacerlo de, de manera anual porque es una herramienta muy potente. Eh, luego es algo también que creo que es súper importante cuando se hace una encuesta de clima, un poco pues, para ver eh, de los proyectos que hemos trabajado, pues qué está bien, qué están valorando, que no estamos trabajando, y un poco, pues, también pues, eh, hacer seguimiento de, de las medidas, de los proyectos, de, de, de lo que vamos un poco aportando ¿no? a la organización. Eh, el informar, ¿no? Cuando haces esto es informar a la plantilla, porque si no, al, al final la participación, por ejemplo, el año pasado fue súper alta el resultado muy positivo, que esto lo puedo decir súper orgullosa, que pocas veces pasa ¿no? en, en organizaciones y, y es algo muy positivo y que así se transmitió. La gente estaba muy implicada, con muchas ganas de, de contestar, de aportar. Y luego es lo que, lo que decía, ¿no? hacer este seguimiento un poco anual, de ver áreas de mejora en las que hemos estado trabajando, eh, cómo, cómo va y, y otras áreas que quizá no hemos detectado, estamos creciendo y sería importante poner el focus. ¿no? Entonces, yo creo que idealmente está bien hacerlo una vez al año más o menos mismas fechas y sobre todo luego lo que hemos hecho ¿no? el, el, el comunicar los resultados a toda la plantilla pues mira hemos vemos que a nivel pues, eh, equipo pues valoráis pues mucho lo que hayamos dicho, ¿no? El tema de pues, el trabajo en equipo y demás. Vemos que en estas áreas eh, tenemos que mejorar, pero que sepáis que estamos desarrollando proyectos ya en este ámbito. Y en base un poco a esto también es la manera que nosotros a nivel de departamento trabajamos los proyectos del año siguiente, ¿no? O sea, tenemos unos proyectos obviamente a nivel estratégico de empresa y luego también de lo que salga de, de las encuestas o de estas opiniones, también son proyectos que podemos trabajar de cara pues, al año siguiente, ¿no?
0: Eh... Es, es, es bastante interesante lo que dices porque una de las cosas que es muy importante cuando haces estas encuestas de clima o cuando pides feedback, ya sea a clientes o, o, a, o a empleados, es que sobre todo vean que después vas a hacer algo con eso. Porque claro, si la participación este año, ya más siendo 90 personas, que no son pocas, es muy alta, pedís feedback, os lo dan, pero después no hacéis nada, eh, seguramente la gente se desmotive y el año que viene, cuando hagáis la misma estrategia, ya simplemente no se involucren porque van a saber que realmente no os lo estáis tomando en serio. Así que eh, es que es muy importante esto que dices, ¿no? Que cuando pidamos feedback, que hagamos algo con él porque si no los, los, los empleados en este caso eh, pues puede afectar tanto a su motivación en la empresa, a su rendimiento eh, como a su bienestar. Yo, yo una de las cosas que, que tú que tendrás más información porque ya estáis haciendo todo este proceso, eh, ¿estás viendo y alguna tendencia eh, en el tema de propuesta de valor? Porque sí que es verdad que yo veo que hace unos años tal vez los empleados, a nivel genérico siempre hablando, eh, eh, priorizaban una serie de aspectos, pero cada vez me da la sensación de que nosotros como profesionales, eh, da igual el sector, cada vez vamos cambiando nuestra mentalidad y vamos pidiendo otras cosas a la empresa. No sé cómo ves tú el futuro futuro, eh, de una propuesta de valor, ¿qué aspectos van a ser más importantes para un empleado?
1: Creo que al final eh, es súper importante estar muy abiertos y también trabajar en una organización, obviamente, que esté abierta a escuchar y, y, y aceptar nuevas propuestas, porque como te comentaba hace años, cuando alguien decidía incorporarse un proyecto, valoraba unas cosas y está claro que hoy estamos viendo otras muchas, ¿no? o sea, al final las personas pues valoran pues a nivel de conciliación, de horarios, de otro tipo de beneficios, creo que hay que seguir trabajando en esta línea porque al final eh, trabajamos muchas horas, en, en, o sea, gran parte de nuestro día estamos trabajando, es súper importante sentirnos motivados y, y contentos, y, y está claro que también a nivel cultural, pues eh, las generaciones cambian, eh, las prioridades también, tanto a nivel laboral como personal, y es importante creo que seguir en esta línea y sobre todo escuchar, porque al final es lo que te decía, nosotros podemos estar eh, haciendo una propuesta de valor y nuestros empleados estar, eh, bueno, pensando otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces es el escuchar cuando sobre todo, pues esto, ¿no? a medida que vas creciendo o pasan los años, eh, cuando preguntas a alguien que se quiere incorporar en, en, en tu plantilla el, el qué valoras, qué te faltaría, pues un poco, pues escuchar, ostras, eh, veo que ahora está pidiendo mucho eh, pues los candidatos y las candidatas, pues esto, o valoran mucho tal, o consideran que esto es muy importante y no lo tenemos. Creo que es importante ir en esta línea, ¿no? Para mí es es clave el, el escuchar y, y, y un poco pues esto, no el, el valorar lo que, bueno, lo que las personas hoy en día priorizan, ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo, Cristina. Eh, yo la verdad es que creo que cualquier persona que nos esté escuchando eh, ha podido sacar ideas de cómo trabajar el tema de la propuesta de valor, que es algo que todos sabemos que es importante, pero a veces da la sensación, eh, y, y te lo digo yo, que, que veo bastantes ofertas en mi día a día, que, que no le damos tanta importancia... Eh, parece ¿no? que, que la propuesta de valor sea únicamente el sueldo, sea únicamente pues si das o no fruta gratis en la oficina eh, y algunas cosas más que también están muy bien, pero vemos que, como decías tú, la propuesta de valor abarca mucho más, abarca eh, temas de cultura, abarca temas de ambiente laboral, abarca eh, tema de cómo el propio empleado se siente en la organización. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Cristina.
1: Muchísimas gracias eh, a vosotros por invitarme y, y yo encantada, la verdad, de, de esta charla y compartiros un poco más eh, cómo trabajamos en PD Paola, quiénes somos y, y nuestra propuesta de, de valor ¿no? a las personas.
0: Estaremos atentos a nuevas novedades que saquéis de PD Paola, tanto a nivel de producto como a nivel eh, de recursos humanos. Eh, para el resto de personas nos vemos la semana que viene con otro podcast. Eh, de nuevo, Cristina, un abrazo, que vaya todo muy bien.
1: Muchas gracias, adiós. We'll hey.